0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast sollte dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und wir sprechen über alle möglichen Themen, die dich nach vorne bringen sollen. Und wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann musst du wissen, es gibt eine Kleinigkeit in diesem Podcast, nämlich er ist kostenlos. Und dafür solltet ihr uns pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Dafür spammen wir euch nicht zu mit Werbeprodukten. Wir klauen euch keine wertvolle Lebenszeit. Und wir gehen auch direkt rein in die Themen. Und so machen wir das auch heute wieder. Und mir gegenüber, ähm, zumindest auf dem Bildschirm, steht oder sitzt eine wunderbare Frau und ich bin sehr froh, dass es heute geklappt hat und heiße sie herzlich willkommen, die liebe Rabea Kies und sie ist Expertin für Hormone bzw. als Hormoncoach tätig. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ich freue mich, Dominik. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Rabea, erzähl uns ein bisschen was über dich. Wie bist du in diese spannende Welt der Hormone hineingelangt? Ähm, woher kommst du was macht dich aus
1: ich ähm, ja also woher ich komme ich wohne in der Nähe von Köln in Bergisch Gladbach mit meiner Familie ähm, bin 46 fast 47 Jahre alt und ähm, bin Hormoncoach das bedeutet ich kümmere mich um Frauen die unter Hormonbeschwerden leiden egal welchen Alters es gibt junge Frauen die unter Hormonbeschwerden leiden es gibt Frauen in den 30ern und in den 40ern und natürlich auch in den Wechseljahren, die meine Hilfe brauchen. Und es geht bei mir um natürliche Hormonregulation, ohne Medikamente und synthetische Pillen, sondern wie ich über Ernährung, einen hormonfreundlichen Lebensstil, meine Hormonbalance unterstützen kann. Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Ich habe ganz viele Jahre als Personal Trainerin gearbeitet, fast 18 Jahre. Und ähm, meine Zielgruppe waren Frauen, die abnehmen wollten und ähm, ja, bei den einen hat es wunderbar geklappt und bei den anderen aber nicht. Obwohl eigentlich alle Frauen das Gleiche gemacht haben, also Training, ne? effektives Training, effektives Workout, Ernährungsumstellung. Ja und wie gesagt, die einen haben es super hinbekommen und andere gar nicht. Und Normalerweise kennen wir ja diese Gleichung, ne? man muss jetzt nur weniger essen und mehr trainieren und schon nimmt man ab. Ne? Das ist doch eigentlich die Formel, die wir alle kennen, ist ja total logisch, nur funktioniert sie halt bei vielen nicht. Und ähm, speziell Frauen haben da tatsächlich auch nochmal andere Herausforderungen als Männer. Ich habe das, die Erfahrung gemacht, dass es bei Männern tatsächlich noch mal einfacher ist, diese Formel anzuwenden. Ich sehe es gerade an meinem Mann, der auch gerade wieder Diät macht. Der nimmt also wunderbar ab, obwohl er es eigentlich nicht müsste, muss ich gleich dazu sagen. Ne? Aber der fühlt sich manchmal wohl, wenn man so, so zwei Wochen einfach mal ein bisschen zu fasten. Bei Frauen funktioniert das nicht immer so gut und das musste ich erkennen. Und da musste ich einfach mal mich selber fragen, warum eigentlich nicht? Und ich erkannte, dass tatsächlich, ähm, ja, solange ein hormonelles Ungleichgewicht da ist, Abnehmen im Grunde unmöglich ist. Ne? Das ist eine These, das ist eine steile Theorie, die ich aber tatsächlich in der Praxis auch äh, bestätigt bekommen habe. Also ähm, es geht nicht immer nur um Kalorien, hm. denn im Grunde müssen wir uns fragen, was macht der Körper mit den Kalorien, die wir zu uns nehmen? Und ähm, das kann effektiv sein und er kann sie in Energie verbrennen, und umsetzen, aber er kann es auch genauso einfach einlagern und diese Energie speichern. Und dafür sind ganz bestimmte Hormone zuständig. Und äh, wenn die in der Dominanz sind oder im Überschuss oder eben dieses Ungleichgewicht zwischen einzelnen Hormonen besteht, dann kann das tatsächlich dazu kommen, dass man eben nicht abnimmt oder dass man an bestimmten Körperstellen mehr Fett einlagert, ähm, dass die Figur sich verändert obwohl man vielleicht sogar auch gar nichts geändert hat. Auch das nehmen Frauen manchmal wahr. Also muss man ganz klar sagen, Frauen, die so in die 40er kommen, Ende 30, Anfang 40, die merken die Strategien von früher, das klappt irgendwie nicht mehr so gut. Also einfach mal so drei Tage FDH und eine Woche joggen und schon ist ein Kilo weg. Funktioniert nicht mehr. Und da muss man sich ja fragen, warum eigentlich nicht? Und das hat tatsächlich auch mit der Veränderung der Hormone zu tun bei Frauen um die 40 das vielleicht so als kleiner Einstieg.
0: Ja, ist ja unglaublich. Und ich habe
1: eben dann auch, vielleicht um das noch ein bisschen weiterzuführen, weil bei mir geht es natürlich nicht ums Abnehmen. Abnehmen oder überhaupt, sagen wir mal so, Gewichtszunahme ist in meiner Welt inzwischen wirklich nur ein Symptom von vielen, was auf ein Hormonungleichgewicht zurückzuführen ist. Natürlich nicht, wenn man zu viel isst und das Falsche, das ist ganz klar, da nimmt man zu. Aber ich kenne so viele Frauen, die sich sehr gesund ernähren, die sehr genau darauf achten, was sie essen, die sich bewegen, die im Grunde fast alles richtig machen und trotzdem nicht abnehmen. Und darum geht es mir. Also diese unerklärliche Gewichtszunahme oder Gewichtsstagnation. Und dazu kommen natürlich viele andere Symptome und dadurch bin ich eben in diese Welt der Hormone eingestiegen. Und ja, und dann kamen so viele Themen dazu, Zyklusbeschwerden, Unfruchtbarkeit, Wechseljahresbeschwerden, Haarausfall, Hautprobleme, alles, all diese Symptome, die auf ein Hormonungleichgewicht hindeuten können. Und so bin ich eben in diese Welt eingetaucht und die hat mich so fasziniert, dass ich von ihr jetzt nicht mehr wegkomme, weil für mich ist es, sind Hormone Leben und so ein schönes, spannendes Thema. Und deswegen bin ich jetzt auch hier.
0: Sehr, sehr cool. Ja, finde ich sehr faszinierend und wie du gesagt hast, die Welt der Hormone ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ähm, jetzt hast du gesagt, ja gut, ähm, früher war es vielleicht noch einfacher oder <lacht> heutzutage vielleicht nicht mehr so einfach wie früher. Ähm, Ernährung, Sport, aber trotzdem klappt es nicht mit der Gewichtsabnahme oder vielleicht auch mit der Zunahme, ja. ähm, je nachdem, was man ein verfolgt. folgt. Ähm, was spielt denn jetzt alles wirklich mit in diese Welt der Hormone? Auf was muss man alles achten? Äh, viele werden halt sagen, ja, ich habe eine schlechte Genetik. Ja. Ähm, was würdest du darauf antworten, wenn zu jemand kommt und sagt, ja gut, ich kann halt nicht abnehmen, weil meine Genetik ist halt schlecht.
1: Das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Also natürlich haben wir bestimmte Veranlagungen. Wir haben auch eine bestimmte Veranlagung für unsere Figur, also wo wir Fett eher anlagen, anlagern. Auch das ist natürlich eine gewisse Form der Veranlagung. Aber im Grunde spielt letztlich immer unser Lebensstil, unsere Ernährung, die Art und Weise, wie wir, wie mit, wie wir mit Stress umgehen oder Stress abbauen. Darum geht es eigentlich. Und das sind die Dinge, die die Hormone auch beeinflussen. Also das muss man, also ich finde es wichtig, das zu verstehen, dass Hormone nicht einfach so aus der Schief, also in die Schieflage geraten, sondern und die Hormone sind auch nie schuld, es ist, auch die Hormone haben immer einen Grund, warum sie in die Disbalance kommen. Mhm. Und dieser Grund ist immer in unserem Lifestyle zu finden.
0: Mhm. Was heißt,
1: großen Ganzen. Ja, ne?
0: ja, Was heißt für dich Lifestyle, was zählt da alles dazu?
1: Ja, es, alles, alles, es beginnt mit jedem Gedanken, mit dem wir morgens aufstehen, ähm, es geht, beginnt mit unserer inneren Einstellung, wie ich mit Stress umgehe, wie ähm, ich Stress bewerte, ob ich Stress abbauen kann, es beginnt mit dem Biorhythmus, ähm, mit dem Tag-Nacht-Rhythmus, ob ich den lebe oder nicht, wie viel ich mich bewege, es beginnt mit der Ernährung, mhm. ähm, wie ich esse, wann ich esse, was ich esse. Mhm. Und ähm, auch unsere Umwelt ist inzwischen ein großer Faktor, der auf unsere Hormone wirkt. Also mhm. hormonwirksame Substanzen umgeben uns jeden Tag. Mhm. Und auch die haben einen Einfluss auf unsere Hormonbalance. Mhm. Mhm. Ein Einfluss hat auch die Entgiftung und Verdauung, weil auch hier werden Hormone reguliert. Mhm. Und deswegen... Ähm, ist es ist einfach tatsächlich ein extrem ganzheitliches Feld, vor allem wenn wir Hormondisbalance in den Griff bekommen wollen. Also es reicht nicht jetzt, ne, eine Progesteronkapsel zu nehmen, <lacht> um die Progesteronspiegel auszugleichen. Also das ist schwierig. Okay. Und, ähm, das, und das muss uns einfach bewusst sein, dass äh, unsere Hormone immer und jederzeit Spiegel unserer Lebensbedingungen sind mhm. und unseres Lebensumfeldes. Wenn es stimmt, sind sie in Balance und dann geht es uns auch richtig gut. Also wir, wir spüren ja die Hormone gar nicht, wenn sie in Balance sind. Dann arbeiten sie für uns, es geht uns gut, wir haben Energie, wir sind ausgeglichen. Wenn sie aber in der Disbalance sind, dann zeigen sie uns das auch sehr eindeutig durch ganz bestimmte Symptome.
0: Was sind das für Symptome? Wie kann man sich das vorstellen, wenn jemand jetzt noch gar keine Ahnung hat vom Thema Hormone und Hormonschwankungen, was sind denn so Symptome oder Auswirkungen von äh, Dysbalancen im Hormonhaushalt?
1: Die sind ganz, ganz vielschichtig. Ähm, ich glaube, Frauen bemerken es vor allem so im ersten Step, ähm, ja, dass sie also es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Bereiche, wo wir es sehen können. Ähm, Oft fängt es auch mit dem Zyklus an, also Zyklusverschiebungen können passieren. Viele Frauen kennen das Thema PMS, äh, Prämenstruelles Syndrom. Das sind so die Tage vor der Periode, wo es vielen Frauen einfach nicht so gut geht. Mhm. Äh, das können äh, psychische, emotionale Beschwerden sein, Weinerlichkeit, Traurigkeit, aber auch Reizbarkeit, Aggressionen, Ängste, körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Migräne, Wassereinlagerungen, starke Regelschmerzen zum Beispiel sind auch nicht normal, das muss man ganz klar sagen, ja ausbleibende Perioden oder zu kurze, zu lange Perioden, ausbleibende Eisprung, also alles irgendwie Themen rund um den Zyklus, auch wenn Frauen einen Kinderwunsch haben, der nicht in Erfüllung geht, auch das kann hormonelle Ursachen haben, und dann geht es einfach weiter tatsächlich so mit, mit also ein Symptom was ganz viele Frauen spüren ist Erschöpfung Müdigkeit Antriebslosigkeit Schlafstörungen das sind ganz große Felder mhm. aber dann auch so Sachen wie Akne Haarausfall Gewichtszunahme ähm, und viele viele andere Symptome aber das sind so die Klassiker die ich gerade aufgezählt mhm. habe
0: ja Doch sehr und man uns kann uns natürlich
1: auch ähm, mhm. ja man kann natürlich auch die Symptome so in in Gruppen auch ähm, analysieren und mal schauen, okay, welche Symptomgruppe kann dann auf welche Hormondisbalance hindeuten. Also auch über, über ja, einen klassischen Symptomfragebogen kann ich zum Beispiel sehr schön schon mal rausfinden, auf welche Disbalance könnte es möglicherweise hinauslaufen. Also auf meiner Website gibt es auch einen Hormon-Selbsttest, den man machen kann. Da hat man schon mal so, so eine erste Richtung, wo es hingehen kann. Vielleicht mal so als Beispiel, ja. Ähm, sicherlich hat, hat die ein oder andere Zuhörerin davon schon gehört, aber bei einer Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel, da sind so ganz klassische Symptome, ähm, kalte Hände, kalte Füße, permanentes Frieren, also so eine Unterkühlung permanent, aber auch Haarausfall, sehr trockenes Haar, trockene Haut, ähm, das äußere Drittel der Augenbrauen wird weniger oder weniger Wimpern, ähm, so in der Richtung Gewichtszunahme. Also das kann zum Beispiel auch auf eine Schilddrüsenunterfunktion hindeuten. Und so kann man durch ganz bestimmte Symptome auch schon mal Hinweise bekommen, welche Disbalance könnte vorliegen. Und die kann man, wenn man möchte, natürlich im Labor dann auch noch mal weiter spezifizieren. Ähm, aber meistens, und das ist auch noch mal wichtig zu wissen, ist es nie eine Disbalance. Also die meisten Frauen, die bei mir die Selbsttests machen, sehen, okay, bei mir ist es eben... Es ist im Grunde fast immer ein Cortisolungleichgewicht, weil Stress ist eigentlich immer der Haupttrigger für Hormondysbalancen bei Frauen. Ähm, aber dann oft auch eine Östrogendominanz und ein Progesteronmangel hm? und eine Schilddrüsenunterfunktion. Also ganz häufig, weil wir ja immer die Hormone, wir können sie nie getrennt voneinander betrachten, weil es eben ein geschlossenes System ist, was sich permanent miteinander reguliert. Ein Hormon reagiert aufs andere und deswegen kann man auch nie sagen, okay, ich mache jetzt was gegen meinen Progesteronmangel, dann ganz häufig ähm, hat der eben ganz andere Ursachen auf anderen Ebenen. Ja. ja, und auch
0: Auswirkungen, oder? Also das ist auch so meine Erfahrung, die sich deckt, dass es halt immer mehrere Achsen gibt, die man halt beachten muss. Und wenn man halt in einer Achse was verändert, ist es natürlich auch so, dass sich die in den anderen Achsen dann was tut. Meistens gewünscht natürlich dann, dass man das so moduliert. Aber ich glaube, du hast was sehr Wichtiges gesagt, nämlich, dass wenn man eine Sache sozusagen macht, dass da nicht nur punktgenau sich dort was ändert, sondern dass eben systemisch auch in diesem Großen und Ganzen sich dann auch auf jeden Fall was tut, was für mich auch einer der Hauptgründe ist, warum dass man eben auch nicht selber an den Hormonen rumdoktern sollte. Da rate ich persönlich immer auch ab davon, weil viele das versuchen natürlich auch selbst in den Griff zu bekommen, aus verschiedenen Gründen, aber das finde ich eine ganz wichtige Message hier. Ähm, auch funktioniert
1: in der Regel eigentlich auch nicht. Mm, nee, also absolut. Ich weiß, dass es viele versuchen immer mal wieder, aber es funktioniert einfach nicht. Absolut. Weil ja. wir nicht eben an die, die, an die Grundursache gehen, mm. ähm, warum es diese Hormonverschiebung gibt. Ne? Ja.
0: Mm, absolut, ja. Okay, ähm, du hast hormonähnliche Substanzen angesprochen. Lass uns darüber noch ein bisschen sprechen. Das finde ich persönlich auch äh, eine sehr spannende Welt. Was gehört denn alles zu diesen hormonähnlichen Substanzen und wo kann man sie denn finden?
1: Ja, das, das Thema ist einfach hormonähnliche Substanzen ähm, in unserer Umwelt zum Beispiel. Ähm, sie, sie ähneln unseren eigenen Hormonen. Also das heißt, sie können die Zellrezeptoren besetzen, aber können nicht wirken wie unsere körpereigenen Hormone. Aber dadurch können die körpereigenen Hormone nicht andocken. Ja, und, und das ist ein Riesenproblem, weil es dann einfach auch zu einem Überschuss an Hormonen im Körper kommt. Und ähm, dieser Überschuss an Hormonen muss der Körper in der Lage sein, abzubauen, über die Leber und über den Darm dann auszuleiten. Das muss man auch verstehen. Das heißt, alle Hormone, die von außen kommen oder die der Körper selbst produziert, muss der Körper abbauen. Er muss sie loswerden. Das ist wie Abfall, ne? der, den man nicht mehr braucht. Und auch hier haben wir wieder ein Problem, also die Belastung von außen, die wir managen sollten, aber auch die Unterstützung des Körpers, diese Außenhormone, die von außen kommen, auch abzubauen, weil wir können sie nicht alle verhindern, das ist nicht möglich, also das, das würde wieder zu neuem Stress führen. Aber das ist eben ganz wichtig, das vielleicht schon mal als, als Vorwegnahme. Und der Klassiker ist wirklich, ich weiß nicht, also ich hatte mal so eine ganz tolle Übersicht gesehen aus einer Frauenzeitschrift oder so aus Amerika. Also eine, eine, eine Frau, die morgens aus dem Haus geht, ne, die hat schon irgendwie fast 100 Substanzen äh, sich in ihre Haare und auf ihre Haut und äh, ins Make-up sozusagen, über das Make-up äh, dem den, den, den Körper zugemutet. Also es war sehr beeindruckend was für eine Menge an hormonwirksamen Chemikalien in all diesen Produkten ist. Also Und das muss man sich eben klar machen. Also alles, was so konventionelle Kosmetik ist, also Haarshampoo, Weichspüler, Haarspray, ähm, dann eben Cremes, Kosmetika, also alles diese dekorative Kosmetik, Mascara, Lippenstift, also das ist unwahrscheinlich, ist unwahrscheinlich belastend, Lidschatten, Puder, Bodylotions, vor allem dann wieder diese Deos. Ähm, Zahncreme. Duschgel, bitte?
0: Zahncreme. Zahncreme. Wie bitte? Ach, Zahncreme. Zahnpasta. Ja, da,
1: das weiß ich gar nicht, ob das wirklich dann wirklich hormonwirksame Substanzen sind. Da sind aber oft andere Stoffe drin, die, die, die den Hormonhaushalt stören. Ähm, und Parfum. Also das ist immer so der, also Parfum, wenn ich immer so die Leute sehe, wie die sich mit Parfumwolken einsprühen, da denke ich immer, oh Gott, nein. Also das ist wirklich nachgewiesen, die teuersten Parfums haben eigentlich die meisten ähm, schwierigen Substanzen, nicht nur hormonwirksam, sondern andere Substanzen, die den Körper auch anderweitig belasten können. Mhm. Und das muss uns erst einmal klar werden und das ist eben dann auch wieder so ein Thema, wo Frauen dann sagen, ja, aber ich ernähre mich doch schon gesund. Und wenn ich aber über viele Jahre, jeden Tag, vielleicht auch mehrfach immer wieder diese Substanzen auftrage, die direkt transdermal über die Haut in den Körper gehen und entgiftet werden müssen, also das muss man sich schon mal klar machen. Und ähm, dann müssen wir uns mal überlegen, wenn eine Frau jetzt zusätzlich auch noch die Pille nimmt, also synthetische Hormone, die für den Körper wirklich Fremdstoffe sind, Giftstoffe, die er entgiften muss, ähm, dann vielleicht zusätzlich auch noch, man nicht unbedingt aus Bioanbau Lebensmittel konsumiert, also eher Lebensmittel, die aus konventioneller Landwirtschaft sind, die Pestizide, Herbizide, Fungizide, Fungizide enthalten, was äh, heutzutage gar nicht anders geht bei diesem Massenanbau an Lebensmitteln. Ja, dann ist das echt schon ganz schön viel. Hm. Und das ist aber unser normaler Lifestyle. Also das ist ja normal. Also wir schminken uns als Frauen, wir machen schön parfum. Ich habe noch gar nicht von den Waschmitteln gesprochen, mit denen wir unsere Klamotten waschen. Ähm, dann äh, ja, achten wir vielleicht jetzt nicht unbedingt auf Bio, ist ja auch teuer. Und ähm, ja, und dann kommen ja noch so Sachen dazu wie Plastik, ähm, BPA. Also ich sage mal so, wenn wir unsere Lebensmittel in, in Tupperware aufbewahren, die vielleicht auch noch in die Mikrowelle stellen und erhitzen. Oder Pflanzenöl in Plastikflaschen ähm, aufbewahren, ne? diese typischen Sonnenblumenöl zum Anbraten. In all diesen Produkten sind eben hormonaktive Substanzen und ähm, also das sind diese Duftstoffe, Farbstoffe, Sachen, die so aufschäumen, schäumend wirken. Und dann äh, vielleicht auch noch die Duftkerzen, die Duftstäbchen, also alles, was gut riecht, das müssen wir uns klar machen. Alles, was irgendwie gut riecht enthält hormonwirksame Substanzen. Und ich weiß, wenn ich das so aufzähle, es macht keinen Spaß zuzuhören. Ne? <lacht> es, ich weiß. Und ich möchte auch direkt vorweg sagen, es gibt ja auch Lösungen. Also wir sind dem ja jetzt nicht äh, wirklich ähm, hilflos ausgeliefert. Aber ich glaube, wir müssen uns das einfach klar machen, dass es einfach so ist. Und vielleicht auch mal die, die Leistung des Körpers anerkennen, was der da eigentlich jeden Tag für uns entgiftet. Und dass es uns trotzdem noch so gut geht, manchmal wundere ich mich, dass wir immer noch so gut dastehen. Aber das ist eben die Frage, geht es uns wirklich gut? Weil viele Leute quälen sich so durch den Alltag. Sie sind eben nicht voller Energie, klar im Kopf. Na? Gehen mit Freude durch den Tag. Sondern sie schlafen schlecht, schleppen sich durch den Tag, sind so ein bisschen so mittelgut drauf. Und an diesen Zustand gewöhnen sich viele Menschen. Und ähm, das ist eben auch eine Form eines Hormonungleichgewichts.
0: Ja, Amen, würde ich sagen. Also ganz viele <lacht> Dinge, äh, die du gesagt hast. Und ja, es ist Teil unseres Lebens. Und ich glaube auch, über einen gewissen Teil werden sich viele auch schwer tun, rumzukommen. Aber natürlich kann man das, was man managen kann, kann man managen. Naja, es gibt Sachen, die kann man nicht ändern. Es gibt Dinge, die kann man eben ändern. Und ich glaube, man muss sich einfach auf das auch konzentrieren, was man verändern kann, mit dem richtigen Know-how, mit den entsprechenden Apps und so weiter, gibt es ja auch mittlerweile ganz tolle Dinge, ähm, mit denen man einfach schon mal erkennen kann, was da eigentlich alles auf uns zufließt und zuströmt. Und ich glaube, das ist immer der erste Schritt auch zur Heilung, mal diese Erkenntnis, ja, und sagen, okay, ah, krass, das gibt es ja eigentlich alles. Und dann kommt diese Awareness und mit der Awareness, dann hat man eigentlich schon, ist man schon auf dem richtigen Weg. Ähm, und, äh, aber ich glaube, das Erwachen ist das Allerwichtigste und äh, wenn man dann dem einen oder oder, ein oder anderen dabei hilft mit diesem Podcast, dann ist, ist ja auch viel gewonnen, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht zum Schluss noch eine Sache, äh, Durch das Thema Pille angesprochen, sehr viele junge Mädels nehmen die Pille, oft wird sie ehrlicherweise auch einfach verschrieben aus Bequemlichkeit, sagen wir mal so, ja. Ähm, da würde man sich natürlich auch mehr Aufklärung wünschen. Äh, für die jungen Frauen, was gibt es alles für Möglichkeiten? Ist die Pille wirklich die richtige Variante? Ist für manche vielleicht die richtige Variante, aber sicher nicht für alle. Und viele setzen dann ab und dann haben sie keinen Zyklus mehr. Periodenverlust ähm, ist etwas, das ich persönlich immer häufiger auch mitbekomme. Viele Mädels sehen das äh, nicht so eng, weil es ja eigentlich auch angenehm, wenn man keine Periode hat irgendwo. Warum ist es denn nicht, also warum Warum stimmt das nicht? Warum sollte eine freie Periode haben?
1: Hm. Dominik, ich will jetzt dein Konzept nicht durcheinander bringen und da sprechen wir auch gleich drüber, aber ich finde es ganz wichtig, zumindest nochmal, weil wir über die Umweltgifte Umwelt, ähm, gesprochen haben, vielleicht nochmal zwei, drei Tipps zu geben, ähm, wie man tatsächlich dann diese Belastung reduzieren kann, weil genau. ich weiß, dass, dass es da ganz viel Überforderung gibt, weil es ist nämlich gar nicht so schwer, ähm, und zwar, ich möchte drei Tipps vielleicht geben, weil ich ja gerade die Frauen angesprochen habe. Auch ich, du siehst, ich bin geschminkt. Ich weiß nicht, ob du siehst, aber es ist so. Ich schminke mich gerne, aber ich verwende eben nur Naturkosmetik. Und das ist ein erster ganz wichtiger Schritt, weil dort ist einfach viel, viel weniger Belastung drin. In der Regel sind keine hormonwirksamen Substanzen drin, nicht in allem, das muss ich auch klar sagen. Aber sich da einmal mit auseinanderzusetzen und da reicht es, wenn man mal einfach in den Drogeriemarkt geht. Die gibt es inzwischen tatsächlich auch schon günstig. Es gibt natürlich immer nach oben hin sehr, sehr gute Produkte. Aber auch hier kann man schon mal mit günstigeren Produkten anfangen und dann einfach mit der App CodeCheck vielleicht die bestehenden Produkte mal äh, über den Scan-Code äh, prüfen. Denn da bekommt man eigentlich schon ein sehr schönes Feedback zu den hormonwirksamen Substanzen. Und ansonsten kann ich einfach tatsächlich sagen, ich habe es schon angesprochen, schaut, dass ihr auf Bio-Lebensmittel umsteigt, weil da auch die Wahrscheinlichkeit von Pestizidbelastung sehr viel geringer ist. Mhm. Das sind so diese ersten Schritte und vielleicht eben Lebensmittel nicht in Glas, in, in Plastikbehältern aufbewahren, sondern in Glas- mhm. oder Edelstahlbehältern. Da gibt es auch schon tolle Varianten, mhm. ähm, die man da nutzen kann. Und das sind schon ganz, ganz wichtige Schritte. Und vielleicht nicht jeden Tag Wolken an Parfum, sondern immer mal wieder zu einem ähm, schönen Anlass. Aber es muss ja nicht vielleicht jeden Tag sein. Da freut sich auf jeden Fall der Hormonhaushalt. Und ähm, ja, zur Pille. Ähm, in der Tat ist es tatsächlich schwierig, weil ja die Pille sozusagen den, die eigenen Hormone unterdrückt. Die synthetischen Hormone schalten im Grunde die Eierstöcke aus. Dadurch können wir keine eigenen Hormone produzieren. Und ähm, wir brauchen aber diese eigenen körperidentischen Hormone, die der Körper produziert, um von ihrer Superkraft zu profitieren. Weil das dürfen wir ja nicht vergessen. Hormone machen nicht nur einen Zyklus und eine Periode, sondern sie unterstützen uns ja in allen Bereichen. Unsere Psyche, unsere Emotionen, äh, unsere Libido, äh, den Stoffwechsel, ob wir Heißhunger haben oder nicht, ob wir Fett verbrennen können oder nicht, dafür sorgen unsere Zyklushormone, die wir über die Pille aber abschalten. Also Östrogen und Progesteron sind so die Big Player, aber auch Testosteron. Und das muss uns einfach bewusst werden. Das heißt, wir greifen massiv in den Stoffwechsel, in den Hormonhaushalt und auch möglicherweise in die Neurotransmitter ein, wenn wir die Pille nehmen. Und wenn wir sie dann absetzen, braucht der Körper einfach eine Zeit, um wieder die Eierstöcke anzusprechen und ähm, wenn wir aber Lebensbedingungen haben, die das erschweren, Stress, falsche Ernährung, Nährstoffmangel, belastete Entgiftung und Verdauungsorgane, die unter der Pille eben auch massiv belastet sind, weil er, ja, wie vorhin gesagt, entgiftet werden muss, dann braucht der Körper wirklich Zeit und manchmal auch noch mehr Unterstützung. Also Zeit hilft manchmal nicht. Ne? Ähm, Frauen warten manchmal ein halbes Jahr, ja bis zu drei Jahren oder länger, bis sie ihre Periode wieder bekommen. Und da kann man eben tatsächlich gezielt über Ernährung, über bestimmte Mikronährstoffe, über die Unterstützung der Leber, über Stressregulation ganz, ganz viel erreichen. Mhm. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, wenn einmal ein Ungleichgewicht da ist, von alleine kommt es oft nicht wieder. Wir müssen den Körper da gezielt hm. unterstützen.
0: Hm. Sehr, sehr cool. Okay. Rabea, bevor ich dich meine letzte Frage frage, ähm, erzähl der Community gern, wo man denn mehr von dir bekommen kann. Wo kann man dich denn online finden?
1: Ja, gern über meine Website rabea-kies.de. Ähm, da kann man, wie gesagt, vielleicht einfach mal den Hormon selbsttest machen und schauen. Sind es denn bei mir die Hormone und wenn ja, welche? Und ansonsten, ich habe auch ein Buch geschrieben, die Hormonbalance diät Das ist ein Sieben-Schritte-Plan zur Hormonbalance, ähm, wo es vorrangig auch um die Ernährung geht, aber auch die anderen Säulen der Hormonbalance sehr schön beschrieben werden. Ich habe äh, Online-Programme, äh, wo ich die Frauen unterstütze. Ein Podcast, den Hormon-Reset-Podcast. Also wer in die Welt der Hormone noch ein bisschen tiefer einsteigen will, der darf gerne vorbeischauen.
0: Super, sehr cool. Verlinken wir natürlich auch in den Show Shownotes. Und äh, ja, jetzt vielleicht noch zur letzten Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Aha, tägliche Medizin. Also ich nehme ja gar keine Medizin. Ähm, also ich glaube... Ich würde die Medizin der Selbstfürsorge empfehlen, weil für mich ist das das Allerwichtigste, gut für mich selbst zu sorgen, ein Bewusstsein für meine eigenen Bedürfnisse zu haben, mich und meine Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen und all die kleinen Schritte, die dazu gehören. Und das fängt morgens beim Frühstück an und hört abends auf, wenn ich ins Bett gehe. Und das ist, glaube ich, für viele Frauen das Allerwichtigste, die gern ihre eigenen Bedürfnisse nach hinten stellen und es allen anderen gut machen wollen und alle anderen unterstützen wollen und sich selbst dabei vergessen. Und ähm, Insofern, das ist meine Empfehlung, an die ich mich selber jeden Tag auch immer wieder erinnern muss.
0: Sehr, sehr schön. Danke dir für das Teilen deiner Gedanken und für dein Tun. Äh, hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und natürlich ganz viel Erfolg. Danke dir. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Delimed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht: einen Freund oder eine Freundin pro Episode sollst du uns bringen. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch gleich noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf SoundCloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts vertreten. Und jetzt sage ich schon vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und vor allem fürs Dranbleiben. Bleibt gesund!